0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem matou Evgeny Prigozhin?
1: Prigozhin kept his life but lost his Wagner group uh, and he should be very careful around open windows in his new surroundings uh, in Belarus where he's going.
0: A 25 de junho, dois dias depois da rebelião fracassada da Wagner na Rússia, David Patriots, antigo diretor da CIA, antecipava o risco de vida que Prigozhin tinha passado a correr por desafiar Putin. Dizia que o líder dos mercenários devia ter cuidado quando estivesse perto das janelas abertas. Percebe-se por isso que, quando um avião do próprio Prigozhin caiu nos arredores de Moscou, exatamente dois meses depois da rebelião, matando todos os ocupantes, Poucos tenham recebido a notícia com
1: surpresa. A
0: morte de Prigogin foi confirmada apenas horas depois, mas de fontes oficiais nenhuma palavra sobre a causa da queda do aparelho. Há, por isso, perguntas por responder. O avião caiu por acidente ou foi abatido? Se foi um ato intencional, quem o ordenou? Por outro lado, o que ganha Putin com esta morte? E que reação esperar do grupo de mercenários que Perigógino liderava? Vou conversar com Kátia Bruno, jornalista de Internacional do Observador e autora do podcast Um Espião no Kremlin, que conta a história de como Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e terminou na invasão da Ucrânia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, e esta é a história do dia. Bem-vinda, Kátia. Olá, Sara. A Rússia abriu uma investigação à queda do avião onde seguia Perigogin. Tem alguma
1: credibilidade a hipótese de ter sido apenas um acidente? Essa é uma, uma opção, como todas as outras, um, no sentido de que ainda é muito cedo para conseguirmos perceber exatamente uh, o que é que pode ter acontecido, até mesmo em termos da investigação de quem está no terreno. Um, uma fonte de investigação disse mesmo a, a um jornal russo que uh, todas as hipóteses estão em cima da mesa, quer um acidente, quer uh, um, uma ação uh, deliberada e externa uh, contra o avião. Agora, há sinais uh, que podemos interpretar, um, temos neste momento notícias uh, que uh, indicam que uh, poderá ter havido aqui, ou pelo menos essa é uma possibilidade que tem alguma força, uma intervenção do, do sistema de defesa antiaérea russa. Foi isso que garantiu um responsável acidental da Financial Times. Foi também isso que os, os próprios membros do Grupo Wagner avançaram logo assim que saiu a notícia da queda do avião. Disseram imediatamente nos seus canais de Telegram que teria sido isso que aconteceu, que o avião teria sido abatido pelo próprio exército russo. E porquê é que, mesmo ainda sem certezas,
0: parece óbvio para tanta gente, como para a Casa Branca, por exemplo, que dá isso a entender
1: que o avião foi abatido e por ordem de Putin. Sim, Joe Biden disse logo, uh, reagiu uh, poucas horas depois da notícia, a dizer que uh, não há nada que aconteça na Rússia que, que Putin não saiba, que Putin não, te, não esteja de alguma forma por trás, e, portanto, os Estados Unidos quiseram aqui muito claramente dar a entender um, que esta podia ter sido uma ação deliberada uh, do Kremlin. E isso assenta, sobretudo, no historial uh, de Vladimir Putin como presidente na Rússia. Um, há vários inimigos que, que morreram em circunstâncias um, suspeitas ao longo do tempo um, e até recentemente, desde que a guerra na Ucrânia começou, temos visto notícias de muitos oligarcas uh, geralmente querem de janelas um, em circunstâncias que não são explicadas não são bem entendidas uh, e que fazem sempre lembrar-nos que Vladimir Putin já várias vezes verbalizou que não lida bem com uh, pessoas que acha que são traidoras de alguma forma e Perigogine uh, aparentemente encaixa-se nessa categoria se pensarmos que ele liderou uma tentativa de rebelião contra o próprio Putin. Isso significa
0: que se tiver sido de facto uma ordem de Putin, e mais uma vez estamos a especular, é, é difícil ter ainda informações sobre isso neste momento, a morte de Perigogine era uma questão de tempo?
1: Muitos um, analistas e até fontes do Kremlin têm dito a, a, a jornais russos que um, era estranho uh, que uh, Perigogine se passeasse por Moscou e por São Petersburgo, como te fez ao longo dos últimos meses, depois de ter tentado liderar uma tentativa, uh, na prática, uma tentativa de golpe de Estado, uh, dizendo claramente que queria afastar de Vladimir Putin. A tal marcha sobre Moscou. Precisamente. E, e quando a. Uh, a tentativa de rebelião foi contida, um, Putin veio fazer um discurso a dizer que os responsáveis iam ser severamente punidos um, e, na verdade, depois, na prática, não foi isso que vimos. Houve houve amnistias para todos os envolvidos, Prigojine continuou a fazer as suas viagens entre a África e, e a Rússia. Uh, houve aquela espécie de acordo com a Bielorrússia para dizer que está tudo bem um, e Prigojine nem sequer ficou na Rússia, na Bielorrússia continuou a ir para a Rússia. Ao ponto de alguns até terem achado que afinal
0: tinha sido tudo uma encenação combinada entre Putin e Prigojine.
1: Precisamente, a vontade de Perigógino fez com que essas suspeitas surgissem um, porque parecia estranho, tendo em conta uh, o historial de Putin, um, que ele perdoasse uh, a Perigógino numa ousadia daquelas. E, na verdade, pode ter perdoado e isto ter sido tudo um acidente ou pode uh, ter resolvido fazer alguma coisa.
0: A verdade é que este acidente acontece no mesmo dia em que uma outra figura... Uh, sobre a qual recaiam suspeitas de ter estado de alguma forma ligada ou de ter facilitado aquela marcha sobre Moscou
1: uh, também foi uh, castigada. Acredita-se por isso? Sim, o general Surovikin estava uh, desaparecido, em parte incerta, desde a tentativa de rebelião. Uh, e agora, esta semana, uh, tivemos a informação primeiro Uh, informalmente através de alguns jornalistas russos e agora parece que de forma mais oficial, embora ainda ninguém tenha visto o decreto uh, formalmente demitido uh, do comando das forças armadas uh, das forças aéreas, das forças armadas russas na Ucrânia e portanto duas figuras que uh, há suspeitas de terem tentado afastar Putin são hoje, neste dia 23 de agosto afastadas também um da cena política o outro de qualquer uh, intervenção daqui para a frente.
0: Há pouco falavas de como uh, Putin tem, vamos dizer assim, dificuldade em lidar com os traidores, as pessoas que colocam em causa uh, o poder dele. O segundo episódio do podcast Um Espião no Kremlin, de que és autora e que estamos nesta altura a publicar, o quarto episódio sai na próxima terça-feira, fala precisamente dos uh, traidores. Todos eles aprenderam uh, uh, uma lição Uh,
1: Prigogine não aprendeu com a lição dos outros? Prigogine sempre foi uma figura muito peculiar. Uh... Ele não é um, um, uma figura típica dos corredores do Kremlin, não é um burocrata, não é um militar, é um, um tipo com cadastro que fez alguns negócios na área da restauração, teve sucesso, conheceu as pessoas certas e acabou por ter uma influência que provavelmente nunca imaginou na vida que teria uh, no poder político. E muitas vezes uh, essas figuras... Uh, também pensam que podem ter uh, características diferentes das outras que, que precederam, não é? e talvez aqui Perigógin tenha um, subestimado o seu próprio sua, as suas próprias capacidades e achado que conseguia por um lado a derrubar Putin com a tentativa de rebelião uh, achou talvez que era uma figura mais popular e que teria apoio uh, de várias patentes do exército isso não aconteceu uh, e depois por outro lado uh, também pode ter avaliado mal a reação de Putin, uh, o à vontade com que ele se passeava uh, pela Rússia nas, nas últimas semanas uh, faz parecer que uh, ele acreditou seguramente nas garantias que Vladimir Putin lhe deu uh, depois dessa tentativa de rebelião e provavelmente pensou que o laço que tinha criado com Putin era mais forte e que garantiria que ele teria um desfecho diferente. Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, jornalista
0: de internacional do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber o que é que Putin ganha ou perde com o desaparecimento de Perigogin. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Cátia Bruno, jornalista do Observador, especialista em temas internacionais. Cátia, seja ou não seja o responsável pela morte de Perigógino, continuamos
1: apenas a colocar hipóteses, o que é que Putin ganha com tudo isto? Bom, mesmo que Putin não seja o responsável, um, criou-se essa ideia, ou pelo menos essa ideia vai colar-se à pele. Um, e isso joga a seu favor, no sentido em que quaisquer outras figuras dentro da Rússia que tenham a ambição de tentar fazer algo semelhante ao que Perigogine fez, agora vão certamente sentir-se muito mais intimidadas e, portanto, Putin ganha aqui uh, uma aura de líder reforçado e que está muito mais em controle da situação um, política dentro da própria Rússia do que alguns podiam pensar. Havia muita gente que nos últimos tempos dizia então, mas Perigogine anda a passear-se sem qualquer problema, sem medo. Um, isto se, talvez signifique que Putin esteja fraco, esteja mole, já não tem ao dos tempos, essa ideia agora uh, fica uh, deitada por terra, mesmo que Putin não tenha tido nada a ver com isto, um, e portanto essa parte uh, uh, julgará certamente a seu favor.
0: Mas há também outra ideia que sai reforçada de que não se pode confiar na palavra de Putin, porque uh, aparentemente, e se Putin tiver alguma coisa a ver com isto, ou não tendo se esta imagem lhe ficar colada à pele, como dizias... Ele tinha um acordo com Prigogine, no qual Prigogine podia voltar à sua vida de forma mais ou menos normal e, e, e nada acontecia, e isto termina assim, com a morte e a queda de um avião. Quando olhamos para possibilidades de negociação e de acordos e de cessar fogos no, no, uh, na Ucrânia, isto não dificulta ainda mais e fragiliza ainda mais Putin aos olhos da comunidade internacional?
1: Mas Putin já está fragilizado uh, junto à comunidade internacional uh, no sentido do, do valor que a sua palavra tem. Uh, se pensarmos que ao longo de todos os meses antes da invasão de larga escala Putin garantiu repetidamente que não tinha intenções nenhumas de fazer uma guerra na Ucrânia. Um, disse durante, durante anos que não tinha uh, nada a ver com o conflito no Dombássico. Um, quando a Crimeia foi anexada, negou inicialmente que a Rússia tivesse alguma coisa a ver com isso e, portanto, essa falta de, de credibilidade na, na sua palavra a nível internacional já existe. Um, a nível interno, Uh, aquilo que uh, as figuras que circulam dentro do Kremlin sabem é que uh, pouco importa a palavra de Putin. Há regras não escritas que toda a gente sabe que não devem ser quebradas e uma delas é não desafiar uh, o grande czar. Ainda antes da confirmação
0: da morte de Prigogine, houve ali um momento de dúvida sobre se ele estava ou não dentro do avião, mesmo que o nome dele estivesse na lista de passageiros. A Wagner fez saber que iria vingar-se prometeu, aliás, uma nova marcha sobre Moscou. O que
1: é que nós devemos esperar uh, da reação dos homens de Perigogine? Veremos se uh, vão cumprir aquilo que disseram ou se vão repensar a sua posição. Ou seja, se a Wagner uh, mantiver esta postura de uh, vingança por ter visto, não apenas Perigogine, mas também o seu número dois, que é um, que é um fundador e que é, é uma figura muito relevante na estrutura da Wagner, Dmitri Jutkin, também morreu nesta queda, se, se os homens da Wagner quiserem de facto uh, vingar-se dessas, dessas mortes, um, o Kremlin pode ter aqui um problema um, porque terá uma série de soldados treinados uh, unidos num propósito uh, que podem querer de alguma forma um, uh, vingar-se mais uma vez uh, do que aconteceu aos seus líderes. E
0: podem ter aliados, por exemplo, no exército russo? Militares que eventualmente também tivessem alguma afeição por Priojin e que possam juntar-se
1: ou querer juntar-se a essa vingança? Eu diria que esse é o cálculo uh, que eles estarão a fazer neste momento. Ou seja, a, a Wagner por si só uh, provavelmente não teria capacidade de, de derrubar o governo russo, aliás, fiz que vimos em junho na tentativa de rebelião. Um, mas Prigojin é uma figura popular, é uma figura popular junto de de muita gente no exército russo, um, junto de muitas uh, uh, fações mais radicais uh, que acham que a guerra na Ucrânia já devia ter sido vencida pela Rússia uh, e que acham que Putin não está a ser duro o suficiente. Um, e, e se essas fações uh, se juntassem a um movimento, uh, eu diria que aí Putin deveria ter algo a temer. Agora... Uh, não é líquido que todas estes, estas estrelas se alinhem e que estes grupos que têm interesses muito diferentes, uh, que não têm um líder claro, uh, de repente consigam uh, montar um movimento um, que, que derruba um líder, um, parece-me que isso uh, pode ser muito difícil de executar. Agora, uh, estamos obviamente em terreno muito imprevisível. E muito perigoso.
0: Essa é, aliás, uma questão importante de que falavas agora mesmo, que tem a ver com o um líder, porque, além de Prigogine, como também já disseste, também morreu o número 2 da Wagner na queda deste avião e não era o número 2 qualquer, era um fundador, o que lhe dá também um papel simbólico. Se o grupo tiver sido de facto decapitado, como parece que aconteceu, tem alguma possibilidade de reagir de forma minimamente organizada, mesmo que tenha o apoio de outras pessoas?
1: Parece-me difícil no sentido em que um, o Kremlin já estava uh, independentemente do, do que vai acontecer a priori, já estava a tentar uh, substituir-se uh, ao, próprio, ao próprio Grupo Wagner um, por exemplo nas operações em África e também na Ucrânia uh, surgiram muitos dados ao longo de, dos últimos dois meses de que uh, o Ministério da Defesa, liderado pelo, pelo Ministro Shoigo, estava a fazer uma série de, de contactos um, com os regimes africanos onde há soldados da Wagner. Ainda ontem, por exemplo, terá havido uma viagem à Líbia uh, por parte de representantes do Ministério da Defesa para tentar arranjar uma forma de o um exército russo substituir a presença da Wagner uh, nesses locais. Agora, a, a forma como essa substituição estava ou não a ser bem-sucedida uh, é uma incógnita e, portanto, não é óbvio que o Kremlin conseguisse rapidamente a tomar o lugar da Wagner, que tem ocupado esse, esse, esse espaço sobretudo em África já há muito tempo, com muito sucesso com laços próximos com os próprios líderes uh, destes governos africanos uh, perigógena era uma ferramenta importante nessa espécie de relações públicas um, e que uh, não é automaticamente uh, substituída uma força de, de elite militar um, uma força brutal muitas vezes que recorria recentemente como vimos a, a, a prisioneiros condenados para enviá-los para a linha da frente, um, não é assim tão fácil, de repente, substituir uma máquina oleada de guerra um, e achar que uh, é possível afastá-la totalmente, quando ela, de facto, é essencial para alguns dos objetivos do Kremlin. E é possível uma terceira
0: via em que essa máquina oleada se mantém mas a, a, a sua liderança é substituída por pessoas próximas de Putin
1: em que ele sabe que pode mandar, mantendo o controle sobre a Wagner? É uma hipótese, não é certo, é que essa liderança agrade às bases um, e, portanto, teríamos de esperar para ver. É interessante que, uh, nos últimos meses, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha dito já algumas vezes que era importante legalizar a Wagner. Uh, o Kremlin, para a primeira vez, depois da tentativa de rebelião, assumiu que a Wagner não não está legal, uh, embora isso fosse do conhecimento público já há anos. Desde uh, sempre. Desde sempre. Uh, isso agora foi assumido e, e foi dito, e na altura isso até pareceu um pouco estranho, porque agora de repente falar da legalidade ou não da Wagner, uh, provavelmente porque o Kremlin já estava aqui a antecipar uma forma de tentar tomar o controle um, deste deste braço armado e, e garantir que ele poderia funcionar uh, de uma maneira que, que fosse mais ao encontro dos objetivos de Vladimir Putin, que pelos vistos agora não eram os mesmos de Evgeny Prigozhin.
0: Alguma vez, Cátia e Bruno vamos ter a resposta à pergunta desta história do dia quem matou Evgeny
1: Prigozhin? Se eu tivesse de apostar, colocava o meu dinheiro todo em que não porque também nunca soubemos uh, definitivamente quem matou Litvinenko no Reino Unido, o antigo espião Sergei Skripal, uh, a jornalista Ana Politkovskaya, e portanto há muitos homicídios na Rússia que nunca uh, têm um verdadeiro autor apontado. Um, se conseguiremos sequer perceber se este foi um homicídio ou não, um, eu aposto o meu dinheiro em que nunca, nunca viremos a saber. Obrigada. Obrigada, eu.
0: Kátia Bruno é jornalista de Internacional do Observador. É também a autora do podcast Um Espião no Kremlin, que conta a história de como Putin montou uma teia de poder e de guerra que começou no KGB e terminou na invasão da Ucrânia. Já pode ouvir os primeiros três episódios. O quarto sai na próxima terça-feira. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons retirados da CNN Internacional. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.